0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Den en härlig konstpaus
1: Ja, jag hörde det. Få se, <laughs> se om jag klipper bort den.
0: <laughs> Precis. Nej, men det man ser... Det, ditt uttryck i ansiktet blir fantastiskt när du som liksom tror att nu har jag glömt bort <laughs> resten av den här sloganen går. Likt <laughs> uh, jag ibland faktiskt också har, så att det är inte helt
1: långt ifrån sanningen, om man så det är säger det. Ditt
0: obefogat, nej. nej. Absolut inte. Hur står det till med dig?
1: Det är bra. Jag har ju börjat jobba nu sedan två veckor och är liksom i den här delen i arbetslivet när det känns som att semestern bara var en dröm som man undrar om det verkligen har hänt. Men du, du är ju mitt i drömmen. Du lever drömmen. Ja,
0: men sen så har jag också en oändligt mycket kortare semestern. Du hade ändå fyra veckor, vilket är liksom orimligt långt. Fem veckor, är ja. det. Fem veckor var det, precis. Jag, jag har nog aldrig varit led... Det är mer än tre veckor i stöten, mm, alltså sen jag började arbeta.
1: Mm, men du har ju jobbat utomlands och på amerikanska företag och sådär, så, där, så det, jag tror att det är lite an annorlunda för dig.
0: Ja, det, det var ju rent allmänt så att kan du vara ledig mer än två veckor så behöver du inte komma tillbaka. För då behövdes det antagligen <laughs> inte. Det var en, 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 uttalad, en, en uttalad policy, var det inte riktigt, men ja, det var bara så det var helt enkelt.
1: Innan vi går in på dagens ämne så, så skulle jag bara vilja berätta lite grann om två drinkar som jag har gjort eh, under veckan som jag vill tipsa om för jag tycker att de eh, var fantastiskt trevliga. Eh, och jag kan bara dra lite kort. Den ena är en verklig champagneklaskare som heter Death in the Afternoon som du säkert eh, känner till vad det är för någonting. Det, det låter hemingway Ja, det gör det. Jag tror att det, det är det också på något sätt. Jag är inte helt säker på hur han, hur han kopplar till den här drinken, men, men jag, jag minns att jag läste hans namn i, i, i noterna kring den när jag blandade till den. Men det är i alla fall en champagnedrink som sagt, som är absintbaserad. Det är ungefär som en absint French 75 kan man säga. För Det är en del absint, två delar citron och en del sockerlag som man skakar på is och sen heller i en champagne strut och toppar med lite torr champagne. Och det här finns redan ute på Instagram ifall ni vill se hur det ser ut och behöver receptet repeterat så kan ni bara bläddra ner i cocktailpoddens flöde så kan ni hitta dem där. Förvånansvärt läskande, annars är absint inte känt för att vara läskande. Tänker man tills man dricker den här eller för den del en absint frappé som vi pratade om tidigare i podden. Mm, den var ju också,
0: just det, förvånansvärt läskande.
1: Mm, jag tycker man blir alltid förvånad när absint är läskande. Jag vet inte. <laughs> Nej men det är nog, det är nog helt sant. <laughs> så, så allt som är läskande med absint är ju förvånansvärt läskande på något sätt. Den andra är lite en sån här improviserad drink fast efter en känd formula. Det är en Kirsch Sour som är en sour med, med Kirschwasser som, som bas och även gin har jag den. Så det är Eh, tre, delar och tre, förlåt, tre centiliter kirsch och tre centiliter gin och tre centiliter citron. Och sen en och en halv centiliter sockerlag. Så lika delar kirsch, gin och citron och sen en halv del sockerlag. Några stänk kan sura lite på det, skaka, häll upp på is. Också riktigt, riktigt, riktigt gott. Och får en liten sån här maraschino-ton faktiskt. För som du har varit inne på i ett tidigare avsnitt så har ju kirsch lite samma... Eh, samma doftprofil som Luxardo Maraschino men är mycket torrare och ja, men tillsammans med, med citronen och, och sockerlaget så blir det, det blir Maraschino-lik men eh, även det här läskande eh, och verkligen någonting jag kan rekommendera framförallt för att det är så roligt att göra bra dinkar på kirsch. det finns så få eh, men det är, en sån, det är en sån härlig sprit Jag återkopplade
0: vi någonsin till för du hade ju gjort en, en dry remark en gång mm. i ett tidigare avsnitt, där du hade bytt ut eh, grönkartrös mot Strega som är en, en torrare variant av en urtlig, urtsprit då. Just det. Sen så skulle du eh, hitta på någonting mer därefter och vad jag förstår så blev det eh, remarkably dry. Exakt. Då <laughs> även eh, maraschino som var den sista kvarvarande sötman <laughs> byttes ut mot Kirsch. Hur, hur blev <laughs> den här egentligen?
1: Den blev, den blev påtagligt torr, kan man väl säga då.
0: Men drickbar liksom, om man gillar hålla drycker
1: Absolut, absolut drickbar. Men jag skulle säga att eh, Dry Remark då, med, med strega. Som i fiss så innehåller lite, lite socker. Så en, en, en gnutta socker fanns ju även i, Remarkably Dry. Eh, men, men jag tycker att den här Dry Remark med strega och eh, fortfarande med Maraskin och liqueur, eh, var, var den bättre varianten av eh, den här eh, fantastiskt liksom versatile-drinken eh, som i original heter Last Word Cocktail.
0: Ja, alltså det, det finns så många varianter eh, att vi nog kan ägna flera avsnitt bara åt eh, Last Word Riffs. Ja, det har vi i stort sett gjort också ända sedan starten av Cocktailpodden. Det liksom har <laughs> knappt gått ett avsnitt att vi har nämnt någon slags variant av, av Last Word men det tycker jag är rimligt också. Men eh, som sagt, du är tillbaka på jobbet. Eh, på jobbet trycker man kaffe. Dagens ämne är kaffe. Kaffe eller kaffe drinker. Jag kan börja med den första drinken jag har gjort.
1: Mm.
0: Eh, som heter Coffee Cocktail. Och eh, som är från... Den är först dyker upp i Jerry Thomas Bartenders Guide från 1887. Eh, och den innehåller ingen kaffe.
1: Det är ju en rolig omständighet
0: Precis, så att Jerry Thomas om, alltså, anmärker på att, ja, den har, det, det är liksom att den har fått fel namn för att den innehåller varken kaffe eller bitter, så det är ju varken en cocktail eller någonting med kaffe och så skriver han då liksom att den ser ut som kaffe och är troligtvis därför den har fått sitt namn eh, Receptet har jag fått ur Ted Higgs Lost Spirit Forgotten cocktail, Cocktails men han har antagligen inte har plockat det då ur Bartenders Guide
1: Kan du hålla upp den, när du snäll? När ja. ser det ut. Ja
0: svårt att se kanske ljuset. Den är som liksom lite lilaktig, grålila skulle jag säga. För den ser ju inte heller ut som kaffe. Nej, Nej. precis. Så det är också det som Ted Hey noterar i, i lossbrydelsen för Gaten Cocktail. Så att den ser inte ens ut som kaffe. Så det är <laughs> helt hopplöst fel. Um, jag smakade lite grann på precis sedan vi tryckte på räck också. Och Det är ingen höjda cocktail heller. Alltså för det är ju... Jag kan berätta vad som är i den. Då. Det är ett ounce brandy. Ett helt ägg, alltså både gula och vita. Och sen 2 eh, till tre ounces ruby port. Och då har jag tagit två och ett halvt ounce ruby port. Sen är det en tesked socker. Och sen är det riven muskot på. Den är då också skakad på is och siddade glas. Och sen riven muskot på. Ja, jag vet inte. Den är ju lite så här fruktig från, från portvinet. Men den ger liksom ingen mer. Inget habiga riktigt. Nej. Svårt att säga. Den är lite, lite platt. så det är ju, Den är ganska söt. I och med att porten också är lite söd.
1: Mm.
0: Och, och smakar liksom som portvin med ett ägg i. Om man tänker så. <laughs> <laughs> så. Det,
1: det, känns, det känns väldigt old school.
0: Ja, det, det är ju någon form av flipp.
1: Är det väl? Ja, en portvinsflipp med brandy. Fast utan det här glödgade spettet man har fräst upp den med.
0: Ja, det är en lite modernare variant då. Där man inte... Inte är liksom i en, i en taverna på amerikanska östkusten och får en hot poker ner i sin metallmugg med sin flippy. Vilket vi kommer att återskapa vid något tillfälle med fara för oss själva och vår omgivning tror jag. Men det är ju fortfarande eldningsförbud så vi kan inte elda upp så att vi har en, en hot poker ännu.
1: Inte än, men eh, snart nog så. När det här sänds så är eldningsförbudet säkert över. Eh, känns som att det är ring på gång. Men vad har du framför det jag har en hel del. Jag kan väl börja med den här. Nu har den stått ett litet tag. För jag, 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 var, jag var lite tidigt ute med att blanda mina drinkar. Så att skummet är nästan nedsänkt. Men du ser ju att det här liknar en espresso martini. Just så. Och, och det är en variant av espresso martini. För er som inte minns denna underbara, underbara vodka kaffebaserade ring. Så är en espresso martini skakad och sen häll i ett martiniglas. Vodka, kaffelikör, socker, sirap och kaffe. Proportionerna har jag inte i huvudet. Men det är en sån här drink som man nästan inte kan göra dålig. Den blir god i nästan vilka proportioner man än tar. Så det är ganska, ganska safe att bara, bara blanda till efter vad man tror. Den ska skakas rejält då, så att man får en ordentlig skumkrona. Och enligt de som vet så ska man använda het nybryggt espresso-kaffe. Enligt mig så ska man använda kallt, starkt filterkaffe. Men det är olika skolor.
0: Är alltså en filterkaffe, Martin då?
1: Ja, just det. En, vad heter det? Drop drop coffee? Drip coffee? Hur de kalla dig för. <tryck> <tryck> Martini. Men det här finns ju i, i massa olika varianter nu mer Originalet är från början från slutet på 80-talet av den här hjältebart händen Dick Bradsell som vi har talat om i tidigare avsnitt. Och, och Espresso Martini heter den med vodka. Jag tror den heter kanske Galesco Martini om man byter ut vodka mot tequila. Och du berättade för mig precis innan vi tryckte på räck, att du hade gjort en... En coffee daiquiri, heter de så?
0: Eh, espresso daiquiri.
1: Espresso daiquiri, vilket är också en variant av denna drink. Du kan väl berätta först vad det är den, så ska jag avslöja vad jag har i glaset efter det.
0: Mm. det. Då är det två oz lagrad rom eh, eller rom kan man också ha. Ett halvt oz kaffelikör och ett och ett tredjedels oz espresso. Skakat på is och sidat till kopglas, garnerad med tre kaffebönor. Den bildar ju ett litet skum, liksom, den här, i och med att kaffet är med så blir det är man ovanpå man kan lägga kaffebönorna och så flyter de liksom ovanpå skummet. Exakt.
1: Och vad, vad tycker du om daiquiri-varianten av, av den här drinken då?
0: Ja men det är ju det. det. Det blir ju gott. Alltså det är sött kaffe med sprit i.
1: Mm. Det, det går inte att misslyckas. Nej precis.
0: Det, det är ett recept som funkar och rom och kaffe funkar bra ihop. Så absolut. Den, den ger jag fem av fem.
1: Ja, fantastiskt roligt. Mm. Det här är då en drink som heter en variant som heter Flying Frenchman. Och det är lika delar av kaffe eh, starkt bryggt naturligtvis eh, kaffelikör, i mitt fall kaloa man kan säkert använda andra varianter också om man lyckas få tag på det och då The Secret Ingredient det som gör till en Flying Frenchman absint
0: ja det är ständigt en absint alltså. men inte förvånansvärt läskande den här gången tänker
1: jag <laughs> jag skulle säga att man blir det är exakt så läskande <laughs> som man tror att det ska vara men jag ska ta en liten sipp här. Nej, heller inte förvånansvärt gott. Jag skulle också säga att den är exakt så god som man tror att den ska vara. För jag, kan, jag skulle kunna tänka mig att ha en liten aniskryddad espresso martini. Men det blir väldigt mycket anis och, och malart och absint i den här. Det tar verkligen över. Man känner ju förstås kaffet i bakgrunden. Men det känns mer som en absintdrink med lite kaffesmak än en kaffedrink smaksatt med absint. Jag skulle ändå kunna tänka mig att göra om den. Någon gång så där kanske var tjugonde espresso martini jag där Skulle jag kunna göra den här istället. <laughs> Bara slå <en> liksom. <laughs> To mix it up. För, för det är ju fortfarande en, en, en bra drink naturligtvis. För det här, är ju, det här är ju ett av de mest geniala grundrecepten på cocktails i historien tycker jag. Så funkar absolut fortfarande. Men den slår ju inte originalet. Det tycker jag inte att den gör. Den blir, den blir för bitter och för för mycket smak av anis. Men ja, kul varianten då. Jag har naturligtvis tagit en bild som kommer upp på Instagram, om den inte redan ligger uppe när ni hör det här. Mm. Ja, inför
0: det här så gjorde jag faktiskt eh, egen kaffelikör. Apropå att man det är så svårt att hitta något annat än en kalua. Eh, eller möjligtvis någon tequila-baserad. typ patron, har väl en, någon slags kaffelikör-variant.
1: De har en väldigt väldigt intressant kaffelikör. Det tog, det tog två, tre sippar när jag drack den innan jag fattade den så att det var en kaffelikör. För man är så himla ovan att en kaffelikör ska smaka till kila Så det, liksom... ja, det. det slog lite slint i huvudet för att vad är det liksom? Vad är det för någonting? Men sen så, ja det är ju kaffe. Visst är det kaffe? Jo det är kaffe. <laughs>
0: right. ja. Ja, men det var också väldigt, väldigt, lätt att göra kaffelikör. Och resultatet blev helt vansinnigt bra. Oj! Det är, alltså, ja, det är riktigt, riktigt bra. Uh, jag kan bara lite kort dra hur, hur det går till. Um, tar man espresso-kaffe finmalt, gärna om, om man har möjlighet att mala själv. Så kan man kan mala liksom precis innan man sätter igång och mala det så fint man bara kan. Så 1,5 deciliter finmalt espresso-kaffe som man uh, sen lägger i 4,5 dl vatten, kallt vatten och gör en cold brew. Vilket vi kan komma till lite senare, för det är en väldigt vanlig ingrediens i för i att Man inte har varmbrygt kaffe utan man brygger kaffet så att säga man bara att låta kaffet ligga i kallt vatten under en längre tid istället. Fördelen med det är att man inte får ut så mycket bittra ämnen ur kaffet som man får vid höga temperaturer. Utan man får liksom de här eh, rena kaffearomen, som man, det, det man känner när man liksom doftar på kaffet. Eh, utan att ha vätska på det, man bara själva kaffepulvret lite. Liksom.
1: <laughs> kan man värma upp det i efterhand utan eh, kaffet i och liksom få ändå en varm kopp kaffe utan bitterhet? Det finns bara ett sätt att reda på det. <laughs> det. Det kan man säkert göra.
0: Så eh, espresso, kaffe, vatten och sen en halv deciliter lagrad rom också i en glasburk och sen in i kylen över natten. Och sen sila bort eh, kaffet då från den här vätskan. Eh, först gärna i en silduk och sen i ett kaffefilter, annars tar det väldigt lång tid i kaffefiltret och sen i med eh, lite ljusrom 3,5 liter cirka och 2,5 liter socker och sen så rör man till sockret har löst sig sen glömde jag en grej jo, eh, en, en vaniljstång också delad eh, och fröna urskrapare med i burken i början som får ligga med över natten
1: mm.
0: och eh, detta blir på näsan väldigt väldigt likt kalua mm. Jag är osäker på vad kalua har för För, för, liksom för kryddning med i sig Och det framgår inte heller i med att det är Så man inte skriva ut
1: det Jag vet inte vad det är för bassprit i kalua heller faktiskt Jag tror att det ska vara det. rom Det är rom, okej
0: okay. mm. Någon socker har sprit i alla fall, Så det är åt det hållet mm. och, Men det är, den blir ju inte lika mörk den här hemgjorda Som kalua är Kalua är ju ganska Alltså nästan liksom brun, brun svart i färgen den här blir lite lite ljusare Jag tror att de har färgämnen i sin Så att i till exempel En, en White Russian så får man ju en lite ljusare Ett ljusare nedre lager Än vad man skulle få ta sig liksom, Som ett väldigt mörkt bryggt te Liksom mm. man har en kaffe. Eh, Väldigt väldigt gott Och jag har använt den också i lite andra cocktails Under veckan eh, Bäst av dessa var En cocktail som heter The Revolver
1: Känner inte till
0: den är det från The Bar Book av Jeffrey Morgan taler. Och då är det två ounce bourbon och ett halvt oz kaffelikard. Då använder vi den här hemgjorda. Och sen två dash orange bitters, rör med is och sila till kopglas. Så någonstans ett mellanting mellan en lite sötare old-fashioned på bourbon eller en Manhattan ungefär. Om man tänker att man liksom har bytt ut värmotten mot kaffelikar istället. De kallar det därför en, en Manhattan-rift. Men jag tycker att det påminner mer om en, om en lite sötare åldfärsen. Väldigt, väldigt god. Det kan jag varmt rekommendera. Och det går mm. säkert att ha sig utmärkt även om man inte liksom orkar sig på att göra sin egen kaffelikar. Men det, det tycker jag ändå att man ska göra.
1: Det lät ju inte så där vansinnigt besvärligt tycker jag.
0: Nej, arbetsinsatsen är ju väldigt lite tid. Sen är det mest liksom att den står över natten. Så jag drar drar igång det på kvällen och sen fixar liksom på... Sen på fredagskvällen kvällen man på kaffe, lite rom och vatten i en burk. Och sen ska man göra allt på lördag morgon sen. Så har man lördagen räddad.
1: Och du lägger ut bilder och recept på det där antar jag också.
0: Ja, på den färdiga produkten. Jag har inga bilder från själva processen. Men man kan ju ungefär tänka sig hur det ser ut. <laughs> det är en burk med någon, någon otäckt kaffesumpi. Men då kan man ju också om man tycker det är kul med kaffe så kan man ju hålla på och laborera med olika kaffebönor, rostningar och, och allt sånt. Så kan man ju också göra på, antingen på cold brew eller på vanligt kaffe. Om man sötar upp det rejält så får man ju en kaffesirap. Vi provade här också med att krossa sådana här Copico-godisar.
1: Oj, vad just det uh, brings back memories från gymnasiet.
0: <laughs> Exakt. Uh, och försökte göra en, en, en simple syrup på det. Uh, med bara vatten och krossad kopiko som fick klä upp sig. Men vi har inte riktigt hittat rätt där ännu För den, den, den försvinner lite grann. Den doftar ju precis som man tänker sig. Det är ju som kopiko. Ja. Så lite kaffe med mjölkdoft. Så. Ja men
1: precis. Det blir ju som en latte. En väldigt söt latte.
0: Ja. Uh, och jag har inte, inte fått in den i en. Den blir ju grumlig också, sirappen. Så att man blir inte inte söta en old fashion med den. För då får du ju en grumlig old fashion. Men att det här liksom kopik-grejen blir inte klar i syrapan. Men det finns säkert någon, någon rätt väg där. Och är det någon lyssnare som sitter på det ultimata receptet på en kopik-firap till cocktailbruk så får man jättegärna höra över till cocktailpodden att gmail.com eller på sociala medier under cocktailpodden. Och när man ändrar i där så får man gärna skriva en review om oss också. Det hjälper oss jättemycket att synas mer och, och att få fler att höra oss.
1: Just så. Eh, du, eh, Är du färdig där med, med den eh, pratan? Min, min rant menar du? Mm, just det.
0: Jag tänkte ta en, en halvtimes, ett halvtimmes epos om eh, kaffets historia och eh, de människor som arbetar med kaffe idag, om det
1: är okej. Okay. Men, okay, men det kan komma in efteråt då. För <laughs> jag, jag... Vara, jag, jag har ingen <laughs> sån rant. Jag, jag, tänkte, jag tänkte bara på, lite, lite grann på ämnet här. Hur man kan få in kaffe i, i drinkar. För du nämnde ju ett flertal exempel med kaffesera på cold brew och allt möjligt. Och eh, det fanns ju en, en metod som du inte riktigt nämnde. Tycker jag. Som jag har eh, prövat i den här drinken. Som du inte ser. För nu har jag den i sorts metallbägare. Jag vet inte om det här som kallas för en kalk. Det skulle det nog vara.
0: Det är det som... Indiana Jones ska dricka ur i... Uh, Nej, inte det för de där tempel. Vilken är det nu? det är inte arken heller. Den sista tempel i den. Okej, okay, ja.
1: Bra. Okej, okay, jag var orolig att vi inte skulle rädda ut vilken film det var. Uh, det här är i alla fall en variant av en drink som jag tror att vi kanske har nämnt tidigare i podden. Jag är inte hundra säker på det. Men originalet heter i alla fall New York Minute. Och är... Inte från New York utan tror jag från Australien någon gång. Men det är en, sån ganska, en ganska modern skapelse. Typ från 00-talet. Men som verkar ha något lite ryktbarhet. Tillräckligt ryktbarhet för att andra liksom, hippa barer i alla fall ska börja göra riffs på den. Och den här heter New Orleans menar Och den är gjord då inte i New Orleans förstås utan i Köpenhamn kommer, kommer den ifrån. Någon, någon tuff bara i Köpenhamn. Och den är garnerad med kaffebönor. Den innehåller för övrigt varken kaffe eller kaffelikör i själva vätskan. Men, men man toppar den med, med kaffebönor, vilket gör att den får en tydlig kaffearom när du dricker den. Och du, får, du har hela tiden en känsla av att det är nog kaffe i den här. På så sätt påminner det grann om den här drinken Glen Punch in the Face eh, for Smoking, som ju du ligger bakom, eller du och Emily ligger bakom, som har ett litet röket kärnsnörre. Och därför ger en illusion av att man har en whisky fast det är självverket en eh, whisky som är allt annat än röking eh, men i alla fall om jag ska dra receptet på New Orleans Minute så är det eh, en fjärdedels shot eh, mescal eh, en och två tredjedels shot eh, patron reposado tequila, ja reposado tequila av valfri sort kan vi säga då eh, två tredjedels shot eh, Carpano Antica Formula en halv shot Luxardo Maraschino. En åttondels shot Sockersirap och två stänk Med angostura Apelsinbitters. Och eh, mitt omdöme Är att eh, nummer ett är, det är för krångligt egentligen. Eh, tycker jag. Det, <laughs> det, är, det är lite för specialist. Man kommer liksom aldrig kunna komma ihåg det där själv Om man inte är väldigt eh, så där Rainman. Eh, man måste alltid gå och slå upp det Varje gång man ska göra det. Men framförallt så är det lite för söt Så man kan slå två flugor i en bara skippa socker, sirapen, så är det både ett lite enklare recept och en bättre drink. Jo, förlåt, man ska också klämma lite citronsest över den. Det syns ju inte på den då, men den har också en sån liten eh, liksom float av citronoljor ovanpå av en klämd citroncest. Men för övrigt eh, ja, god. Den är god ganska komplex. Det är antika formula i någon sorts väldigt så här, pimpad variant av en Agave Manhattan skulle man väl kunna kalla det här. Eh, med, med en kaffetors. Eh, väldigt eh, ja, väl värd att prova, Men originalet, New york med det håller jag ändå för, för starkare faktiskt.
0: Ja, då kanske jag kan ta och visa upp min nästa cocktail. Eh, yes. Så här ser den ut. Eh, ser ju väldigt mycket ut som en ännu inte sammanrörd white russian. Mm. Uh, ingenting kunde vara längre från sanningen
1: Inge, ingenting alltså
0: <laughs> ingenting skulle kunna vara det <laughs> det här är nämligen en Crimboli skapad av en car som heter Ryan Harris på en bar som heter Depot i Reno i Nevada det var en lång grej <laughs> titel. där men då är det alltså en det är en Negroni uh, på en del gin, en del carpano antika och en del campari som är infuserad med kaffe. Så det är också, också en kall, kall grej att man bara slänger liksom, eh, finmalt kaffe tillsammans med, med campari i en burk och låter det stå. Några timmar räcker det utmärkt. Och sen silar av. Men sen så är det märkliga i receptet är att den också ska garneras med eh, vaniljgrädde. Alltså grädde med vanilj. I. Ungefär mm. som en som en white russian. Jag smakade lite gärna på den innan jag hällde på grädden. Och det, det var ju väldigt, väldigt gott. så alltså Det är ju som man tänker sig en, en väldigt komplex Negroni med kaffetoner. Eh, och den har en väldigt fin djup röd färg eh, i botten. Men sen på med liksom ett, ett, ett gräddlager som liksom nästan skiktar sig så där liksom i, i, i mellan där. Jag, jag förstår inte riktigt den grejen. Men så i alla fall är det riven muskot på också. Eh, den är ju rörd, cocktailen. Och sen så... Silad upp i ett rocksglas Med is i. Men jag får höra till den här helt enkelt Så får vi se Vad, vad detta blir Det är ju intressant Mer än jättegott mm. um, Det är någon lite Syrlig ton som kommer fram Som jag inte förväntar mig det kanske är från kaffebönerna. Så lite syre därifrån Just det Ja, nej, jag vet inte riktigt. Jag tror inte jag kommer att göra om den. Och gör jag om den så kommer jag nog att göra den bara som en vanlig negroni fast med, med kaffeinfusion på kampanjen.
1: Skippa grädden.
0: Skippa grädden, ja, tror jag nog. Det, var, det, var, det såg ju kul det var som liksom en kul effekt så. Men smakmässigt tror jag inte att den vinner på det. Att ha det blir konstigt, man förväntar sig på något vis en, en sötare drink. Det kan ändå vara ett kul sätt att göra en drink som inte är så söt.
1: Mm, det känns ju verkligen som en drink Kanske eh, istället för dessert
0: mm. Nej men det är så alltså nu Nu har jag fått en ordentligt utrörd Så det är ju som Det påminner lite grann om en white russian I det att det är kaffe och grädde mm. Men som en bäsk Och lite urtig white russian då. Så det kan vi kanske vara kul för den som liksom gillar Den typen av drinkar Och bara spinna vidare på och, För den här är ju väldigt speciell i smaken
1: det här kanske kan vara som, som Flying Frenchman är till espresso martini då. Att om man älskar espresso martini eller i det här fallet eh, White Russian så kan man liksom var tjugonde göra den där drinken med det, bruleen. The cocktail. <laughs> Crimboley. <laughs> <laughs>
0: med C i papen vill googla för det. <laughs> väl, väl,
1: väldigt... Var tjugonde gången man, man gör en, <laughs> en White Russian gör en crimbole istället Just to mix it up Jag tror inte The Dude hade uppskattat den här
0: <laughs> Eller vad vet jag egentligen Det kanske han hade gjort Det kanske bara inte framgick i filmen Att han vid sin tjugonde White Russian Faktiskt tog sig en crimbole
1: Nej det är väl bara 19 va Som, som han dricker i, i filmen och...
0: <laughs> Precis så annars hade vi fått reda på det Hade det någonsin kommit en nummer två liksom. <laughs> Du hade ju verkligen vetat. Men han
1: börjat med den. Ja,
0: det är spännande. Så jag, ja, jag är glad att jag gjorde den. Men som sagt, ja, inte ofta den var tjugonde.
1: Inte ofta den var tjugonde. Jag tycker det känns lite grann som att vi håller på att gå som katten kring het gröt kring vad vi egentligen borde prata om. För det finns ju en kaffedrink som är mer ikonisk än alla andra.
0: Mm. Och det är ingen av oss som har gjort den för dagen.
1: Nej, men jag tror att vi båda har gjort den många gånger tidigare och framförallt låtit andra göra den åt oss många gånger tidigare.
0: Ja, det är väl framförallt det. Det är sällan någonting som vi har gjort själv. Men det du tänker på är förstås en
1: Irish Coffee. Exakt. Eh, det är precis, precis vad det är. Och jag läste, det var nog på Differt's Guide faktiskt att det här är ett sånt recept som då till skillnad från en espresso martini har lite grann motsatta egenskaper. Den verkar väldigt enkel, men den är lätt att, att sabba om man inte är noggrann med detaljerna. Och jag kommer bara att tänka på en gång när just det hände då var det så att vi båda skulle ha en person göra varsin Irish Coffee åt oss faktiskt, vi var på samma plats och det var din vän i Göteborg vars namn jag kanske inte ska outa.
0: Okej, okay, så var, jag, jag minns inte det här tillfället. Men... Vi var,
1: vi var, vi, jag tror vi var hemma hos honom och han skulle göra Irish Coffee åt oss och vi var väl ju alla ganska unga, vi var åtminstone kanske var kan vi då, 25 år kanske eller något sånt där så inte purunga men långt ifrån last gamla också. Och han började brygga kaffe för han hade tror jag möjligen någon sorts ny kaffebryggare som skulle ge ett extra gott kaffe. Och han bryggde, det var du och jag och några andra som satt och väntade i vardagsrummet. Och han vispade grädde för att få den i en perfekt konsistens. Och han började röra ner socker och, i det här kaffet. Och han smakade av och det var inte sött nog. Han började röra ner mer socker och han har fortfarande inte sött nog och mer och mer socker och han hade dagens lära köpt någon sorts liksom, lyxigt sånt här typ muscovado-socker mm. som är ljusbrunt men hur mycket han än rörde ner så, så var det liksom inte riktigt sött nog så han fortsatte och fortsatte men till slut så efter att han haft Nej, liksom löjligt mycket socker, jag. men nu måste det måste vara jag som har fel med mina smaklökar så jag får gå ut med de här nu. Även om det, inte alls, det fortfarande inte är så sätt som jag vill ha det. Eller på grädde och gick dit. Och när, när drinkarna väl serverades så var det liksom bara en stor gröt. För det var inte socker då, utan det var ströbröd som man hade <skratt> helt ner och blandat med kaffe och... Men det, det ser ju oviskig. ut som sånt
0: socker, i, det är klart
1: Det är ett exempel på, det var en, en liten liten detalj Som blev fel, men, men det var blev ändå Nästan odräckbart Men
0: den detaljen Fel i vad man än har socker i Blir ju astronomiskt fel Jag tycker tänker liksom en, en, en Välbalanserad Daiquiri liksom med Med en tesked Råsocker och lite lime och, lite rom. Så tar man beredd Istället Nej, det var tråkigt. Det, är, ja, det, det, det ringer en klocka nu när du säger det. Jag, jag är dålig på mina saker annars, men det kan nog stämma. Jag, jag misstänker att vi fick en, en ny omgång raskt gjord och att det har varit fantastiskt.
1: Det kan vara så, det kan vara så att han slösade bort sin sista bra whisky på de här. Jag, jag, jag kommer inte ihåg. Men låt, låt oss för, för closures säga att han, han gjorde ett par nya och det har varit de goda Starbucks-kaffinerna som har druckit. Irish uh, är ju väldigt gott Jag, jag, jag gillar en god Irish Va, Vad tycker du?
0: Jag tycker också att det är gott uh, Och vi var inne på gärna gärna på varma drinkar där. Att, liksom, Det är ett gräddlager överst Som liksom, på något sätt håller tillbaka uh, Alkoholångren Så man kan bli lite stickiga i näsan I en varm
1: mm.
0: En varm drink liksom. Så det tycker jag är väldigt bra Jag kollade upp ett recept från, uh, från Dead Rabbit i New York De är ju är som en sån Craft Cocktail Bar, men som också är en irländsk pub.
1: Just det, där har jag faktiskt varit. Fantastiskt trevligt ställe.
0: Men du drar inte Irish Coffee där? Nej. De serverar väldigt mycket Irish Coffee just där. så att, eh, Det är lite grann en av deras grejer. De vill, de vill bara ha en bra Irish Coffee. Det är inga konstigheter i det. Liksom. Det är ett eh, halvt oz socker sirap, ett och ett halvt oz irländsk whisky, eh, fyra oz hett kaffe och ett oz löst vispad grädde. Och sen rymmer man muskot om på. De skriver i boken att hemligheten enligt dem är att köpa really ridiculously expensive double cream. Jag vet inte vad man ska göra i Sverige för det, för det är, grädde, det är ju grädde liksom.
1: Jag vet inte heller, vad är double cream? Men
0: det är väl typ vispgrädde?
1: Ja, det är vispgrädde.
0: Jag tror det, alltså sånt som liksom går att vispa.
1: Ja, men det kanske är svårt att få tag på. Eh, vem vet?
0: Ja, det är, det. Alltså, det är, det är ofta det som liksom om man på lokal beställer sin Irish Coffee så... Inte jättesällan så är det ju sprayburksgrädde som kommer ovanpå. Mm. Och då blir det ju fel. För det är liksom, den är ju alldeles för hårt vispad för att det ska funka i en, i en kaffedrink eller i en drink överhuvudtaget. För det blir som ett litet ett lock på
1: liksom. Precis. Det skulle vara mer rätt skulle jag säga att äh, egentligen ha helt ovispad grädde och bara liksom den ovanpå. Så, så gott det nu går. Det, det skulle vara bättre än att, än att ha en så hårt som är en sån spraytub. Eh, bästa är ju att göra lättvispad grädde. Jag läste också eh, att eh, grädde helst ska vara ett par dagar. Att den flyter ner. Annars det är väldigt svårt att få den. Eller sjunka ner. Det är svårt att få den att flyta om den är helt, helt eh, färsk. Vilket blev ett problem på baren Boena Vista Café i. San Francisco, när de skulle försöka ta reda på hur man gjorde en Irish Coffee. Vilket för övrigt sömlöst kanske föra in mig på historien om hur Irish Coffee kom till. <laughs> absolut. <laughs> för, för, för det här deras, deras strävanden i att återskapa den här drinken är nämligen en, en, en viktig del i, i den här drinkens historia. Du vet säkert redan det här.
0: Jag har ju den lilla, lilla information som finns i Dead Rabbit cocktail -bok. Där också börjat en vissa café nämns Men bara väldigt, väldigt kort Det var där den på något vis slog igenom
1: ordentligt Just det För det här var faktiskt en drink från världskriget 1943 Som den här såg Dagens ljus första gången Eller rättare sagt nattens mörker Kanske man ska säga För den uppfanns tämligen sent på dygnet Och vid den här tiden Så hade Alldeles, alldeles eh, ganska nyligen den första transatlantiska kommersiella flyget mellan USA och Irland eh, öppnat. Och det var Pan Am som flög. Och då flög de till flygplatsen Foynes. Det brukar oftast, ofta kan man läsa att Irish coffee uppfanns på en flygplats som heter, jag tror den heter Shannon Airport. Det stämmer dock inte. Eh, för Shannon Airport fanns inte på den tiden. Ja, ah, det är inte så intressant det här fallet, Foynes Airport, på den här flygplatsen så fanns det en bar där en väldigt begåvad ung man vid namn John Sheridan eh, som han basade för. då Så han var både kock och bartender på den här baren. Han ska enligt legenden ha sökt jobbet genom att skriva till chefen, Dear sir, I am the man you're looking for och fått jobbet. Bara på det. <laughs> Så att jag, jag tänker lite grann det här är snacket om att det, det är tuffare för dagens ungdom att få jobb <laughs> än vad det var för tiden. Det kanske inte bara är snack. För det där var inte det bästa personliga brevet som jag har hört talas om. Men han fick det här jobbet och det visste sig att det, det var också helt sant. Han var the man for the job. Eh, I alla fall. Det var att det fallet oväder över Atlanten en natt 1943 när Pan Am lyfte. Och det dröjde inte förrän jag var tvungen att vända tillbaka. De insåg att de skulle inte klara flighten över. För säkert skäl så vände de tillbaka mot Foynes Airport. Och vid den här tiden så var liksom planen inte så isolerade så att det var fruktansvärt kallt när man flög på de här höga höjderna. Det måste ju rimligen varit varmare tänker jag än vad det var utomhustemperaturen. Men det ska tydligen inte varit någon behaglig temperatur utan man, man satt med jacka och filt och, och liksom vantar och massa och sådär i de här planen och satt och det. Så när passagerarna kom tillbaka så var de rejält nedkylda. Och det var sent och de hade ingen logi och sådär. Så, där. så eh, chefen för flygplatsen, han ringer hem till Joe Sheridan som har gått hem för dagen och sagt du måste komma hit och du måste fixa någonting varmt och att alla de här frusna passagerarna som helt hipp som happ nu har hamnat på flygplatsen. Och han åker dit och han brygger kaffe och så häller han lite whisky och socker i kaffet och... Eh, för att det ska också vara lite här, mysigt lite, ja, men Tänk liksom Att du är barn och ska få en kopp choklad Så sätter han lite grädde på toppen också <laughs> och, och bjuder runt på det här Och folk tycker att det, är, det här är väldigt gott Och en av passagerarna ska ha frågat Är det brasilianskt kaffe? på han ska ha svarat No no no, it's, it's Irish coffee
0: mm -hmm. Där satt den
1: där satt den. Han, han, jag vet inte om det är sant. Det låter nästan för, för bra för att vara sant. Men, men låter sant att det är det i alla fall. Den här drinken fortsatte de sen att servera på Foins tills, tills de la ner. Och bara den här på Foins flyttade de sen till Shannon Airport. Så det är på ett sätt baren på, som, på nuvarande Shannon Airport där Irish Coffee ändå kom till. Fast då låg den inte där. Ja. Hur som helst. <laughs>
0: Väl utrett,
1: Tio år senare ungefär så flyger ja. en amerikansk journalist vid namn Staten Delaplane eh, till Irland och eh, på den här baren så dricker han en Irish Coffee och han blir eh, överförtjust tycker det är bland de mest fantastiska eh, cocktail eller drink som han har druckit. Så när han kommer tillbaka då går han till sitt eh, lokala Liksom hak där han brukar hänga. Och det är just den här Buena Vista Café i San Francisco. Och han berättar om den här drinken och ber att de ska försöka ta reda på, eller att göra den, liksom återskapa den på det här stället. Och de håller på och de håller på. Och det, det här, grädden kommer in då, för ett av de fel de gjorde var att liksom, grädden sjönk hela ned Tiden ner till botten. Och han lyckades inte få den att bli ett lock. Så han åker faktiskt tillbaka till, till flygplatsen på Irland. Bara för att fråga. Hur gör ni? Och då visar mm. det sig att ja, men vi har ju gammal grädde. Och så åker han tillbaka. Och så lyckas han då. <laughs> och återskapar okay. den. Precis som på flygplatsen. I, utanför Dublin. Nice. Det här. Det är här drinken tar fart på allvar. Det här eh, Irish Coffees eh, stora segertåg startar på riktigt. För det här blir liksom inte bara den här barens mest beställda drink det blir hela San Francisco's mest beställda drink och den här lilla lilla baren som fortfarande finns kvar och tror jag än idag serverar den sådär 2000 Irish coffee per dag eller någonting i den stilen. Det är något sådär vansinniga summor och liksom bra dagar så kan det vara upp mot en 6000 Irish coffees per dag så att det är helt vansinnigt. Det är helt vansinnigt <laughs> <laughs> vad mycket Irish coffees <laughs> de gör där. Ser väldigt oansenlig ut från utsidan i alla fall. Jag har ju varit förstås på Google Street View och tittat hur det är hur den ser ut. Eh, inte alls lyxig så. Men, eh, men eh, säkert väl värd ett besök om man är i närheten. Men det är därifrån är att ta fart i alla fall. Och eh, han, eh, Stanton Delaplane som introducerade drinken till USA, han blir, han blir en kändis på grund av det här. Han, han, han blir känd och fokar runt och prata och föreläsa om Irish Coffee och blir på något sätt Irish Coffees liksom, upphovsman. I USA för att han tog dit den. Men i själva verket så är ju den ursprungliga hjälten irländaren Joe Sheridan. Så hans namn får vi hellre aldrig glömma.
0: Men då vet man att det finns ju någon form av karriär i det här liksom, med att sitta i barer och dricka cocktails. Till slut så hittar du ju någonting <laughs> som du kan liksom på omvägar göra till ditt framtida jobb. Som den här karno med att bli ambassadör för Irish Coffee.
1: Det är verkligen en sedelärande historia.
0: Ja, så att jag menar liksom alla ungdomar som idag sitter och skriver personliga brev och, och våndas över detta. Skit i det! Gå och i din bar istället och se vad som händer. Exakt. Gärna på en flygplats. Liksom någon, någon mindre flygplats någonstans och bara testa vad de har där.
1: Men Arish Coffee måste väl nästan vara den första riktiga liksom kaffedrinken som är liksom god.
0: Ja, alltså det, det, det är väldigt ont om kaffe. Ingrediens, kaffe som ingrediens i äldre recept. Mm. Det är ju den här liksom cocktail eh, som inte innehåller kaffe. Eller ser det ut som kaffe. Eller har någonting överhuvudtaget med kaffe att göra, för att den heter så?
1: Det finns ju det, det har ju funnits länge att man, att man dricker kaffe tillsammans med sprit. Eh, I Frankrike till exempel så tror jag man kallar det för en Gloria eller något sånt där. När man häller sprit ner i kaffet då. I Italien så har vi kaffe Corretto.
0: Mm, –Och den svenska kasken då. –Och kasken, precis. –Den är faktiskt inte gjort inför dagen. –Nej. Uh, –För det det känns bara lite för... Jag tror inte jag är hård nog för det. Alltså, <laughs> det här. Vi har ju nämnt det tidigare i podden, men det är ju är kort och gott att man ska lägga ett mynt i en porslinskopp och slå på kaffe tills man inte ser myntet, sen slå på uh, renat brännvin tills man återigen ser myntet tydligt jag misstänker att det säkert är typ 80-20 eller någonting i sprit till kaffe för att man ska åstadkomma det här. Gissa
1: igen kan jag säga. För Oj, har du gjort det? Jag har, jag har provat det här och man, man ser aldrig myntet igen. Det förblir dolt hur mycket sprit du än häller på och det förvånar en ju naturligtvis.
0: Men då får man typ ta en barsked kaffe.
1: <laughs> så att, så att det inte ens täcker inte, då kanske kanske det går bra.
0: Men då stämmer det inte, för man ska ju, man ska ju fylla på kaffe, det man som att se det. Så har det alltid varit, bara varit en bluff
1: och, och ljug? Det måste, det måste nästan ha varit en bluff och ljug. Jag började googla på det här eh, om liksom kaffe, kask och myt och sådär och, och hittade också förklaringen. Och förklaringen är en väldigt eh, avancerad matematisk formel. Som jag tyvärr inte har i huvudet. Men jag har vad den heter i huvudet. Och den har ett, tycker jag, för podden passande namn. Nämligen beers Law. Eller Bears Lag, antar jag på svenska. Bear är då det engelska namnet för öl. Ifall det inte är något som... <laughs> Men också på en kar som... <laughs> Men också på en kar som, som, som går på. Varför då? man inte kan se myntet i botten.
0: Men det var ju inte kaffe kask han hade som,
1: som forsknings... Nej, nej, det var det inte. Det, det var...
0: var det ens något alkoholhaltigt?
1: Nej, det handlar inte om det, utan det handlar om, det är egentligen i, i liksom kemi och vad heter det, spektrometri. Eh, så det här är alltså en lag som förklarar varför man aldrig kan, du kan aldrig, alltså om du har ett cylindriskt kärl som är liksom likformigt, eh, så kan du aldrig spä ut någonting liksom som är ogenomträngligt för ljuset och få det genomträngligt genom att spä ut det, liksom ovanifrån. Ja
0: just det för att du har till du, alla partiklarna är ju fortfarande kvar ovanpå.
1: Precis, det, det är alltid lika mycket som blockar. Så visst det blir ju liksom, det blir ju klarare du kan se ner en bit men då har du också längre att se igenom. Så därför så, du kan aldrig nå en punkt när, du, när den plötsligt är så pass eh, liksom ogenomskinlig att det går att se ända ner till botten.
0: Ja, men tänk så här då du har en gammaldags kaffekopp mm. den är ju smalare längre ner mm. och sen blir den snabbt bredare vilket gör att det späds ut åt sidorna mer än det gör uppåt.
1: Då går det. Då kan man komma undan beerslå. Så lagens långa arm, <laughs> den, den sträcker sig inte dit faktiskt.
0: Nej, för det är på att man har ju druckit sin kass, kanske i en mugg, Man har ju druckit det i en kaffekopp. Mm. Med liksom med fint med fat och sådär.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> Jag vet inte, vi får, vi får liksom religiera det till till historiedrickarna avsnittet i framtiden istället.
1: Ja, det jag, tycker jag.
0: jag, jag det var. Vare sig i vodka-avsnittet eller i det avsnittet, mm. med på det. Jag tog mig ändå an dräparen i vodka-avsnittet. Ba bara att gå till Systembolaget och köpa en, en flaska Bailey- som en flaska Explorer med liksom, straight face på en måndag också. Mm.
1: Ska du hem och läsa den här filterartikeln om palmemodet kanske?
0: Och komma i stämning. Få ja, lite feeling. Men har du gått igenom dina cocktails?
1: Ja, men jag har en liten homage till dig och dräpa den eh, som en liten avslutning. Jag håller upp den här mm -hmm. i webbkameran. Och det här är ju en Baby Guinness. Nej, vad roligt! <laughs> den nämnde vi om också faktiskt då, tror jag. Att man kunde göra en sån. Eh, och den tänkte jag att jag skulle göra idag. Då. Och det här är ju kaffelikör i botten. Och lite baileys på toppen. Som då gör att den ser ut som en Guinness. Nu är den här inte i, i ett pintglas. Så därför så ser det mer ut som... <laughs> ska jag lite...
0: Lite ska, jag ett glass, ska jag bara flytta lite pintglas.
1: Jag har tyvärr inga sådana. Det är mycket märkligt. Men jag har inga sådana här. Jag har i, <laughs> i, 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 i landstället. Men inte i lägenheten. Hur som helst. Jag tänkte att jag skulle dricka den här nu. Och gärna ett omdöme på en gång. Mm. Men i likhet med en riktig Guinness. Riktigt eh, behagligt. Det, det är en god drink. Men man dricker ju inte två. Det är man inte.
0: <laughs> Nej. Däremot, någonting man gärna dricker flera än en av. Är det jag tänker göra live här nu. Oj, ja. vad spännande. Eh, inför, inför lyssnarna. Och, eh, så. Jag har nu med mig en, en termos med eh, någorlunda nybryggt kaffe. Från strax innan vi satte igång för dagen och så har jag Galeano oh, ja, till slits så, så, så sker det liksom det som vi ändå har pratat om så mycket här ska jag,
1: ska jag ropa ramsan eller? det tycker jag ska sätta igång nu för att nu håller jag på att det här Koka, kaffe, vispa, grädde, hot hotshot hotshot. Hot
0: ja, det får nog ta någon gång till där tror jag. Oj, det har varit en lite hoplandad där. Det var svårt att hälla ur termosen, man ska nog hälla upp det i lite mått först. Men fick jag den inte skiktad så vackert, men det kan jag lösa med. Jag har ganska mycket vispa grädde och jag har ju semester som sagt, så jag kan ju göra flera
1: sådana här. <laughs> och någonting säger mig att du också kommer att göra det.
0: Precis, men sådär då, koka, kaffe, vispa grädde, hot hotshot hot shot, hot shot. Omnämnd. Mer än någon annan person eller företeelse i den här podden tror jag. Mm. Eh, står ni framför mig och är både vacker och doftar ljuvligt.
1: Kolla. Vad fin det
0: Skål och se upp där nere. Alltså det är ju så gott. Alltså det är, <laughs> det är väldigt, väldigt sött, men det är väldigt, väldigt gott. Och just det är som att man får grädden lagom lösvispad så att den inte blir som ett lock utan den följer med in Och man får med sig hela shotten på en gång Vansinnigt trevligt Jag ska prova en sen efter avsnittet också med, För det pratade vi om tidigare Att man skulle kunna kanske byta ut Galeanor mot punch Och se vad som händer då
1: Just det just det.
0: Så det kan jag lägga upp ett foto på också Och lite omdöme om hur det faktiskt blir
1: med det Mycket bra Ja, jag är nöjd jag är nöjd. jag tror inte att vi kommer att kunna toppa Hot shots, så vad mig han belangar är det bara att tacka för att ni har lyssnat och önskar er en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket allihopa Godnatt!
0: Godnatt.